0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu deste lado, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que estou pronto para o trava-trava, Matheus
2: Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está? Na terceira ponta deste Zoom, estou eu aqui,
3: todo viciado. E na quarta ponta, quem está com a Gente! Na quarta ponta tá ela, a boneca, quando assim enfia a filha, ela berra. E na quinta ponta, quem temos hoje?
4: E na quinta ponta, temos a sentadinha macia, queridas. Lia Clark está online aqui no
1: Próxima Faixa. Adoro, meu Deus, eu não tenho nem roupa para mais um encontro, que eu não tenho roupa para participar.
4: Ai, querida, tô animada, hein? Qual que, qual que vai ser o babado de, de hoje?
0: O babado de hoje é você mesma, gata. A Lia Clark aqui no Próxima Faixa. Vamos conversar um pouco com a Lia. Sobre sentadinha macia, o que, que tá por vir por aí, novo álbum. Tá pronta pra isso?
4: Ai, mulher, tô prontíssima, pronta, ansiosa e muito animada.
0: Mas bora lá, então. Para você que, tá, que está nos ouvindo, não esquece de seguir nas redes sociais Arroba próxima faixa, no Instagram e no Twitter Ouvir os nossos episódios em todos os agregadores de podcast E já vou dar uma puxadinha aqui para ouvir nossa nossa entrevista com o Johnny Huck que, que saiu na semana passada E com o Kikabum, que também saiu na semana passada E onde estamos, Matheus?
1: Opa, nós também estamos no selo LGBT Podcasters o selo LGBT Podcasters reúne podcasts de criadores LGBTs para consumidores LGBTs ou não LGBTs também. Então tá. É, nele você pode encontrar podcasts sobre política, música, economia, sociedade, cultura e o que mais você quiser. E seguindo a nossa tradição, hoje eu vou indicar mais um podcast que faz parte do selo, que é o podcast Aqui Não Violante. É, ele é feito pelo Gabriel e pelo Anderson, que são dois meninos gays, negros, periféricos, de 30 e poucos anos, que estão ali para botar a sua visão no mundo num podcast. Aí a gente vai falar sobre um pouco sobre como eles chegaram até lá, sobre como, o que eles construíram nesses anos de vida, como eles se movimentaram como pessoas negras e LGBTs nessa, nessa grande cidade, e assim, e assim vai. Eu super recomendo, gente, o um podcast. É um dos que estão me fazendo companhia durante a semana.
0: Muito que bem, mas um podcast chique.
1: Então vamos, gente, para a nossa entrevista? Vamos conversar com a menina Lia. Let's go!
0: Bora lá!
4: Vamos! Na sarrada venenosa, duma senta da macia, do jeito que você gosta. Duvido que não vicia, vicia, vicia na sentadinha macia. Vicia, vicia na sentadinha.
0: Rael Lima de Oliveira, mais conhecido como a nossa Lia Clark, cantora, compositora, funqueira e drag queen. A lenda entrou no radar pop em 2016, com o sucesso da faixa Trava Trava, que possui mais de 10 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Desde então, Lia já serviu diversos hits, Clark Boom, que deu nome ao seu EP de estreia, Chifrudo, parceria com a Mulher Pepita, e o hino do carnaval LGBTQIA+, de 2017. Tommy, curtindo, parceria com Pablo Vittar, Boquetáxi, e por aí vai. Em 2018, Ali lançou o álbum É da Pista, com parcerias icônicas com a Vanessa, com Bumbum no Glória Groove, Terremoto, o Pancadão com Takarraba e além, além dos sucessos tipo De Garota e QMT. Hits atrás de hits. Em 2019, Ali lançou o álbum Vivo, o Live em Rio, que eu estava neste show. E mostrou o seu lado mais performance, né? E agora tá se preparando pra lançar o seu terceiro álbum de estúdio. E já vem com hits, hein, galera? Eu visei a parceria com a Poca É um dos grandes sucessos de 2021. Teve uma grande exposição lá no BBB. Virais no TikTok e por aí vai. Agora, a Lia vem nos mostrar sua sentadinha macia, seu novo single. Então hoje aqui nós vamos conversar com a Lia Clark sobre sonhos, medos. Colaborações, pandemia e o seu próximo trabalho. É isto, bora lá, gente?
4: Bora! Ai, amei a introdução, adoro ficar. Adoro lembrar da trajetória da gata.
1: Que a gata tem um legado, né, gente? Não é, pra gata,
4: é, não, é, não. é qualquer trajetória, é a trajetória. Que é. é. querida, ela serviu funk por anos e vai continuar servindo, gente, bem aí.
1: Então, deixa eu já começar falando de Sentadinha Macia, que é o single do momento. É, você trabalhou de novo com o DJ Thai, agora Thai, né? Que não tem mais o DJ. E já é sua segunda parceria com ele. Você também tinha feito a música no, no disco. Como é que foi voltar a trabalhar com ele?
4: Cara, é, foi muito legal. Porque quando eu conheci o Thai, eu conheci o Thai antes de. Até de To Aguenta, ele fa faz parte do Have Baile. Então, quando eu fui gravar Berro, é, enfim, tava todo mundo lá na casa gravando clipe. Então, a gente já teve esse primeiro contato, a gente se deu muito bem, sabe? A gente super trocou número, trocamos redes sociais. Daí, quando surgiu o Tu Aguenta, ele, enfim, me enviou, eu gravei na hora. E na pandemia, quando, né, quando estourou a pandemia, eu não sabia o que ia ser da minha vida, o que ia ser da, né, da, do mundo, do, da música, sei lá, o que ia ser, do, da, enfim, do nosso futuro. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Tipo, meu Deus, e agora? É, daí... Ele foi a primeira pessoa que me veio na cabeça quando eu decidi é, começar o trabalho pro pro novo CD. Eu mandei mensagem para ele e assim em uma semana a sem sinergia já existia, sabe? Eu mandei para ele, falei amigo, eu quero uma música assim assada. Ele vamos fazer assim assada e enfim, foi a primeira música que eu que eu escutei é, desse novo trabalho. Então eu tenho um carinho muito grande e foi muito legal porque eu acabei indo para o Rio para gravar uns vocais, a gente se reencontrou e eu tava tá aí muito gente boa e talento. Tá
1: aí, ah, inclusive, essa música foi gravada antes de, de
4: de Sim, amigo, foi a primeira, a primeira que surgiu de todas do novo trabalho. É... Foi babada, foi babada e era eu até queria que ela tivesse sido o primeiro single, né? Mas não tinha como desperdiçar uma parceria com a Pocah, né, gente? Então foi, eu vi ser, foi o melhor, melhor, melhor caminho para abrir os caminhos deste álbum.
1: Certíssima. <risos> Aí deixa eu já aproveitar para perguntar, já que ninguém se manifesta aqui na mesa, sobre ser uma música um pouco mais explícita. Não, não explícita, né? Porque suas músicas nunca foram totalmente explícitas explícitas. Mas sempre tem ali até um charme, uma característica da sua música, que é ter a brincadeirinha, um duplo sentido, um quase que vai. É, teve uhum. uma preocupação, de agora em Sentadinha, de ter, porque ela ainda tem essa brincadeira. porque agora você tem uma exposição ainda maior. Você lançou, é, eu viciei na Fátima Bernardes. Eu tava gritando quando isso aconteceu. Oh, também,
4: eu gritei tanto, menina Tanto, 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 tanto. É... Então, a questão foi que... Uh, pegando até essa introdução que vocês fizeram pegando minha trajetória o meu primeiro P ele é uma coisa mais voltada para o ainda mais para explícito mas também nessa brincadeira do enfim essa coisinha do charme que ele cara que traz e não é da pista a gente apostou por uma coisa menos explícita né por exemplo terremoto com a Glória com a Glória Groove terremoto o terremoto Bumbum no ar, com a Vanessa, Taca Tacarraba também. É uma coisa, tipo, funk, de boa. E nessa nova era, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria muito emular o que eu sentia no, no começo da carreira, sabe? De não me preocupar se vai entrar ali, acolá, quantas views vai ter. Tipo, sem ficar essa, essa pilhação que acabou acontecendo um pouco na, na era da pista, sabe? E quando eu fiz o Clark Boom, eu tava fazendo para me divertir, eu jamais imaginar que as pessoas iam cantar minha música, eu jamais imaginar que, que seria um, um trabalho, sabe? Então eu quis meio que emular isso e trazer também um pouquinho do, do que tá tocando no, no momento, né? Então eu viciei, quando eu conversei com a galera da Hitmaker, eu falei, cara, eu quero um, uma música quase lá também, sabe? Que tenha uma palavra, que tenha a palavra putaria, por exemplo, mas também que... Seja, não seja, é, vou sentar na sua cabeça fazer você gozar na minha casa, sabe? É, e, com, <risos> e, 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 e com sentadinha macia foi a mesma coisa, sabe? Eu falei pra, pra galera que trabalhou comigo, pro Thay, pro Renato Falei, gente, eu quero também, assim, uma coisa gostosa Que tenha, ai caralho, o que, que é isso? Que tenha um, uma, um quê de Lia Clark Mas também que não seja tão explícito Eu acho que traz bastante o que o Clark Boom foi e, enfim, é o que eu tô querendo me inspirar.
3: Eu vou aproveitar para puxar já uma... Sim. Meio que um comentário sobre isso. É que ali em Bumbum Noir e tudo mais, é, eu cheguei que até a comentar em algum programa que eu sentia falta da, daquela linha do início. Porque ali no início eu era independente. Era uma coisa mais independente. Então tinha uma liberdade artística muito maior, né? para falar... Falar putaria nas músicas e cantar o que quiser e tudo mais. E, uhum. e agora você pretende trazer de volta, então, junto com, com esse seu próximo trabalho. A Lia antiga, a do Clark Boom. E, então,
4: menina, é nessa vibe mesmo. Porque quando eu fiz, voltando, né? Quando eu fiz Clark Boom, foi assim, ai, ah, foi me divertir. Primeira vez fazendo música, ouvindo minha voz, no instrumental. Achando tudo muito maravilhoso. E quando a gente foi produzir o É da Pista… É, a gente tava num momento em que as drags estavam estourando muito, né? Por exemplo, a Pablo tinha acabado de estourar com o KO, com o Vai Passar Mal. A Glória com o Bumbum de Ouro, sabe? Tava todo um, um, um movimento, uma atenção muito grande pra drag. Então, a gente falou, ai, vamos dar uma um popizada, né? Para enfim, para ver se atingimos é, uma, uma, um público maior. Daí, trazemos a Vanessa, que já é, por exemplo, um nome, né? Icônico na, na cena... Musical brasileira, Glória Groove, que tava despontando. Então, foi uma coisa do momento mesmo. Então, como passou este meu momento, agora, nessa nova era, eu quero me divertir, sabe? Não quero ficar pilhada, não quero ficar com... Ah, expectativas, meu Deus, vai, vai vai, acontecer isso, vai acontecer aquilo Cara, eu quero fazer música, me divertir quando eu ouvi minha voz Sabe, ter aquela sensação de começo de carreira Ai, como é gostoso sentir a minha voz, fazer música Então, é, eu sempre fui independente, né Nunca tive empresário, nunca tive gravadora é, é, Foi mais uma escolha minha mesmo pro, pro momento do, do É da Pista E tá sendo uma escolha agora, trazendo esse novo álbum uma coisa mais despojada ali, é claro, que como todo mundo conhece e ama.
2: É, vamos falar mais um pouquinho do, do clipe, né, de Sentadinha Macia. É, no clipe de Eu Viciei, o nome da casa, né, de massagem, né, onde você e a Pocah trabalham, entre aspas, é a Sentadinha Macia.
4: Eu amei, Casa de Massagem, muito bom.
2: Chique! Chique, gente, chique. E o clipe de... De Sentadinha Macia, é todo tecnológico. Eu tava dando uma olhada pra saber se tem alguma dica do que vem por aí no clipe de Sentadinha Macia, e queria que você contasse pra gente os bastidores do clipe, como foi trabalhar com o Gabriel Riccieri, que é o diretor do clipe, e também já teve né, com você em outros momentos da carreira.
4: Sim, o Gabriel, inclusive, foi o... Primeiro diretor que eu tive contato, a gente se descobriu juntos enquanto artista. Eu fiz meu primeiro clipe com ele, ele fez o primeiro clipe dele comigo e, enfim, muito bom reencontrá-lo ele nessa nessa altura da carreira e ver que a gente ainda tem química, que a gente ainda consegue trabalhar junto, que a gente ainda, enfim, consegue fazer uma coisa bem legal. É, o que aconteceu foi exatamente o que eu, quando eu falei que sentage de macia foi a minha primeira música é o Felipe Sassi falou assim ah, a gente quer colocar um nome na zona você quer colocar alguma coisa específica é, enfim qualquer coisa daí eu já lembrei na hora eu falei aí ah, vou colocar a zona sentage de macia né porque já fica um link eu adoro fazer essas coisas e o clipe ele esse clipe sentage de macia é, desde a primeira vez que eu escutei a música, enfim, lá no ano passado, eu já pensei assim, meu Deus, eu quero um paredão e dançarinos e dançar, sabe? Porque uma, uma coisa rave, uns estrobas, umas luzes. E apresentei isso pro Gabriel e ele, né, transformou no, no, no que a gente conhece hoje. E o lance digital foi bem uma ideia do, do Gabriel mesmo, na edição, porque não, não estava pré-programado. E quando ele estava editando, ele sentiu que faltava alguns elementos, né, para compor a... Ah, os quadros é, como um todo e ele trouxe ah, essas coisinhas, né, verde, umas coisas que dão todo um destaque. E sim, temos ali algumas coisinhas escritas que é só que prestar muita atenção e é ficar caçando, né? Mas é que eu gosto porque sei lá, eu me sinto, ai, não sei, eu me sinto artista.
1: É a Taylor Swift do funk, gente. Eu vou confessar <risos> pra você que eu achava que, eu, que o single ia se chamar Zona. Eu tinha certeza que ia ser Zona, eu fui surpreendido. Ai, muita gente falou Zona
4: por causa do <risos> In The Zone da
1: Britney, né? Do Mas Britney. olha, se o nome da música não foi Zona, você compensou no break de dança digno de Britney Spears. Ai, amiga, nem me fala. Foi
4: uma coisa também isso, eu fui lá até o Rio de Janeiro, eu falei, tá, eu quero um break nessa música, né, pro clipe, daí... Mandei as referências para ele, falei, amiga, eu vou aí pra gente fazer junto, tá? Viajei de São Paulo pro Rio, pra gente fazer isso, porque aí, sei lá, queria estar tá, tá muito envolvida, sabe? Em ver o Break Nascer, em ver, enfim, como ia acontecer, porque é um sonho, não é, amiga, gente? Eu sou um viadinho que, né, ficava assistindo Multishow, MTV, ficava vendo as mulheres tudo dançando, <risos> e daí parava a música, sabe? Para a música, daí buf! Dava um estouro, um todo mundo dançando, eu falei, gente, quero isso, vai ser nessa música.
1: Aí ficou tudo, tudo, tudo. Ai, ah, obrigada, fiquei super feliz. Um beijo pro, pro
4: Guitas, inclusive, né, meu coreógrafo, as da que também participaram, e todas as dançarinas.
0: O clipe é bem, como o LS falou, né, tecnológico e tal, tem uma coisa que remete mais a, a game, a jogo. Vai ter um stream da Lia Clark por aí?
4: Vai, menina! Pior que vai, viu? É, depois oh, de amanhã, não sei quando que sai esse podcast, mas quarta-feira eu vou ter meu, meu primeiro streaming, que eu vou jogar pub de mobile. Vou... Vai ser uma live, acho que no meu Facebook. Acho que a gente vai anunciar hoje ou amanhã. Daí eu vou ver, né, gente, como funciona. Porque assim, eu já participei do Facebook Gaming duas uh -huh. vezes, né? E a galera do Facebook Gaming... Meio que, né? A gente dá uma flertada, tipo, Lia, quando você vai virar gamer, eu ai, me dá um PC Gamer. <risos> Sabe? Uma coisinha assim. Então, quarta-feira vai ser um teste, né? Que eu vou jogar PUBG Mobile, vai ser minha primeira live, que inclusive o PUBG Mobile entrou comigo nesse clipe, né? Se não fosse eles, não ia existir isso, o clipe, porque tá difícil conseguir dinheiro. É, e quarta-feira eu vou ver se eu me sinto confortável, porque. Por mais que a vacinação esteja andando, é, ainda eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente voltar com tudo pros shows. Então, Sim. como ano passado eu tive minha era youtuber, né? Por que não uma era gamer agora? Só pra ver se dá certo, ver se é. faz
3: sentido.
1: Eu acho legal porque a comunidade gamer LGBT só cresce. E, o, sei lá, os grandes nomes do YouTube Gaming agora são as meninas aí. A Rebeca. A Rebecca, Amiga. A
4: Samira, sim, ali, a, Vanessa, a, Sabrina, a Vanessa, a
1: Sabrina. Nossa, total.
4: Eu, fico, eu segui todas, porque ah, eu, eu assisti o Facebook Game, e eu conheci ah, a Lucroft e a na no Facebook Game, adorei, elas também falaram. Tipo, antes de entrar na live, você fica numa salinha, né? para tipo pra esperar, pra te colocar ao vivo. Daí ficou a gente conversando, e ficou a galera do Facebook e elas duas, assim, porque por você não vira gamer? Você é super carismática. Porque, assim, pra ser gamer, é, é esse é o meu medo, sabe? Porque não é jogar bem, a galera gosta de ser entretida, né? Tipo, é super carismática. Daí eu queria entender como funciona, onde eu entro, qual seria a persona. Mas tá, gostaria de... Pode, pode, pode vir aí. Quarta-feira vem aí a, o teste.
2: Este papo tá sendo gravado de segunda-feira, 12 de julho. Então, quarta-feira, dia 14 de julho.
4: Isso. O da Lia Clark. Isso quando sai o podcast? Vai que sai ano. Sai, sai hoje, quarta sai quarta-feira. Ah, sai hoje?
0: Não. Hoje, pá. É.
4: Ah, sai <risos> hoje? Então é hoje, gente. Vamos é lá você, no,
0: gente. no meu Facebook. É hoje. Estamos perdidos no tempo, mas vamos lá. É, você <risos> falou que, que ainda vai ter muito funk né? no álbum. Sim. Conta, eu queria saber assim, porque você é uma drag que faz funk, uhum. como que foi isso? Como que, que foi essa, te, rolou esse preconceito, sabe, da galera? Primeiro que já tem o um preconceito com funk, né? Uhum. E aí, eu um viazinho cantando funk.
4: Exato, de peruca ainda, né, bicho? Pra, pra de peruca, exato. a história.
0: Exato. E salto alto. Aham, uhum. né? Depois,
4: ainda tem esse preconceito? Ai, mulher, muito, né? Foi, tipo, como começou, loucura da cabeça, né? Da bicha. Porque assim, nunca... Eu sempre quis ser cantora, né? Eu sempre, sempre quis ser, desde criança, tava lá vendo a Britney eu falava meu Deus, é isso que eu quero ser. Só que nunca que eu achei que ia acontecer, né? Tipo, um viadinho, preta, pobre lá, dos do Cafundais de Santos. Tipo, que, que quando que vai acontecer? Quando que alguém vai cantar uma música minha? Então era um sonho ali, incubado na minha cabeça. Então quando eu comecei a me montar e ser DJ, e tocar funk... Do nada, na né, minha cabeça veio eu falei, vou, vou lançar um funk, é isso aí, gata. Fiz e deu certo. Só que depois, né, que eu comecei a, a fazer sucesso, shows, entender que eu tava dentro do cenário musical, que tava acontecendo uma coisa grande, eu entendi que realmente eu, além de ter a barreira, né, as grandes barreiras de ser drag, ser negra, ser funkeira, ter, é, e não ter uma voz potente, eu ainda tenho a do funk, né. Porque... O funk ainda é muito marginalizado, né, gente? É só ver as lutas aí das meninas. A Anitta sempre fala. É, o preconceito com o baile funk. Ou a, a galera menos favorecida. Então, junto a tudo isso, joga em mim, querida. Fica tudo mais difícil, sabe? Então, por isso que... É, é tipo, eu continuo fazendo. Porque eu, eu acredito que, sendo fiel ao que você é... O que você tá sentindo, é o caminho, Sabe? Então, tenho sim muito preconceito. Tenho muito preconceito. <risos> é, sofro muito preconceito, sim. É, sinto que tem uma barreira maior para mim pelo fato de fazer um funk, fazer um funk de duplo sentido, de eu também tenho a barreira da voz, que eu não tenho né, vocais de Maria Carey. Então, é, hoje, em dia ainda sou... hoje em dia já sou muito de boa com isso, não né? entendo o meu lugar onde eu estou no, é... encaixotado, entre aspas, né, no mundo musical. Mas também pra se divertir, né, gata?
1: A parte mais importante é você ter gente que gosta do seu trabalho, como você está vendo, sim, quatro outros gays aqui gostando do seu trabalho, e você é feliz com ele.
4: Exato, e é isso que eu quero trazer nessa nova era, nesse novo álbum, sabe? Porque a era da pista eu amo, né? Amo a era, acho os clipes icônicos, mas eu sentia que tinha uma pressão na minha cabeça desse tipo: ah, Meu Deus, não, tem que bombar, tem que não sei o quê. Sabe, assim, Mas você sentia que era uma
1: pressão sua ou uma pressão da equipe, uma pressão externa de alguma fonte? Não. Ai, era de tudo, sabe? Era
4: até comentáriozinhos pequenos de amigos ou de gente que já trabalhou comigo. Tipo, ai, não. Ai, você é a próxima. Ai, não, porque a Pabllo é glória, agora estão lá, não sei o quê. Então, meio que entrou na cabeça, eu acabei trazendo pra mim que foi toda uma loucura. Mas hoje em dia eu já tô mais livre disso, sabe?
1: É a mesma coisa mesmo. Ai,
4: Bi, hoje em dia eu tô assim, quer saber, foda-se, eu vou lançar, a Giamassi, se eu quiser falar sobre ele sentar na próxima, vou falar também, gente, É a vida que segue, eu quero só e fazer é show, sobre... cantar, e vamos nessa.
2: É, eu queria mudar, de, queria mudar de assunto pra falar um pouquinho sobre como você escreve fazendo funk. Semana hum. passada a gente entrevistou a Kikabum e ela já escreveu para você, ela tá envolvida, não é da pista. Eu queria saber hum. como é que funciona, você tem uma ideia e você manda pro compositor, manda pro DJ, ou você escreve e manda pro DJ, como é que funciona? Para você tá escrevendo, pensando no funk, que a gente quer dançar, quer se divertir,
1: como hum. é que funciona?
4: E, então, para mim o maior babado de, de escrever e de fazer música é que para mim, pelo menos funciona muito... É, como é que se fala? É muito singular, sabe? É, cada música tem um, um, o seu caminho, a sua estrada. Tem músicas que, por exemplo, o boquetax eu escrevi assim, inteira, no, no, no horário de almoço do meu trabalho. Chifrudo também, sabe? Escrevi inteira, pensando no, no duelo entre mulheres, e daí depois mudei, falei que era duas mulheres contra o homem, sabe assim? É... Então é, é muito singular, sabe? É, atualmente, eu não me forço, né? Porque eu já percebi que isso me faz muito mal Me dá bloqueio criativo Eu simplesmente, às vezes, escuto umas batidas Jogo assim no, no YouTube Ai, ah, é funk 150 Daí fico escutando, vejo se vem alguma coisa Ou às vezes vem uma pequena ideia na minha cabeça E eu jogo pro, numa batida também Vejo se encontro um jeito de, de cantar às vezes, con conheço outros compositores, daí mando a letra e falo amiga o que, que você acha disso? Daí o outro compositor pode vir com uma resposta, já me ajudar Então, tem essas collabs, ou tem coisas que vêm direto da minha cabeça Ou tem coisas que eu recebo também, que aconteceu com algumas músicas minhas com o Matheus Carrilho Ele simplesmente me mandou no WhatsApp e falou isso vem na minha cabeça? Acho que tem a tua cara Daí eu pego, penso, vejo se tem a ver, é, mostro o pro produtor e assim surgem as coisinhas.
1: Já que estamos falando assim de surgir músicas, de processo criativo, deixa eu começar a perguntar do disco novo que está em produção. Sim. Primeiro saber tipo, em que, em como está o disco, se você, já tá, se você já tem mais faixas fechadas, se você ainda está mais descobrindo ali, testando letras, testando batidas. E como uhum. se você já tem uma visão para a era. Porque eu vejo muito você como uma de eras. Que... É, a, a primeira era do, do IP foi super marcada. Quando você apareceu morena no clipe de KMT, de eu fiquei, meu Deus, agora oficial é a era nova, ela mudou o cabelo. E por aí vai. Você já tem um, o, o que você espera visualmente ou um,
4: inspirações para essa nova era? Sim, é, eu tenho uma inspiração em mim mesma, né? Só que uma coisa mais sofisticada. Eu quero muito trazer a Clark funqueira, sabe? Olhar que as pessoas olhem para mim e falam: ah, tá, essa é a funqueira. Sabe? Mais mandraca? É, uma coisa mais mandraca. E eu quero muito voltar a usar o cabelo loiro. Inclusive, esse cabelo aí que eu tô em setadinha macia, gente. Vocês vão ver muito, tá? Porque eu amo ele, eu tô achando ele perfeito. <risos> Não consigo mais me montar sem ele. Então, eu acho que ele realmente é o que marca é, o começo da nova era. E, cara, a questão do CD... É, eu tô descobrindo, né? O que vem aí. Mas o que eu quero lançar... De primeira, é, já tá semi-fechado, eu só preciso finalizar. Porque assim, eu não quero lançar o álbum é, igual foi o É da Pista, por exemplo. Já lançar 10 músicas e soltar e trabalhar. Porque eu tô achando que tá envelhecendo muito rápido e as músicas são muito difíceis de, de conseguir. Eu não tenho um batalhão de compositor, não tenho um batalhão de, de produtor para para um álbum sempre. Então, eu tô pensando em dividir o CD em partes, lançar um, um, um pouco esse ano, um pouco ano, ano que vem, para depois é, se formar o, enfim, o álbum novo, e, enfim, mas a, a questão do, do que eu quero lançar este ano já está sempre fechada, só preciso finalizar algumas coisas e entender como que as músicas vão ficar. Mas tá ficando lindo, viu, gente? É tudo muito funk, é muito senta-senta, kika-kika-kika, bate-bate-bate. Mas de um jeito muito legal, tô amando.
1: Já espero músicas <risos> pra rebolar depois é. da vacina. É, então. Tem isso também.
4: Apro Desculpa, aproveitando que você falou da vacina. Tem este, porém, também. Porque eu amo, né? Eu viciei. Amo sentagem macia. Amo que elas foram já lançadas, né? Porque elas tinham que ser lançadas, não tinha como eu esperar a vacina. Mas... Ainda, após o lançamento, ainda não me acostumei a lançar uma, uma música dentro do dentro da, da pandemia, porque eu não sou uma artista que né, amanhã vou estar no Faustão, divulgando, então eu sinto falta de ver as pessoas cantando, receber vídeos de balada das músicas tocando, é, cantar as músicas pro público, então ainda tô com, tipo, meu coração ainda tem essa falha, né, com esses dois últimos lançamentos, então... Né, com a, essa grande esperança da, das antecipações de vacina, eu acho que eu vou esperar um pouco para lançar esse ano.
2: É, aproveitando que você falou isso, sobre essa sua falta, sobre essa coisa de performar. Em 2019, você lançou um live em Rio, querendo mostrar esse DVD né, é, nesse show, seu lado mais performer. Queria que você falasse quais foram quais eram as intenções lançando esse projeto, né? Como que ele surgiu e uhum. o que, que você sente mais falta de fazer show.
4: Aí, bom, já vou, eu já quero falar sobre o que eu sinto mais falta, porque eu sinto muita falta, gente. É, eu sou uma pessoa que tem muita energia, muita energia. Eu sou ansiosa, eu sou louca, eu tenho muita energia, eu penso muito. E quando eu fazia show, era uma coisa que me supria, sabe? Era uma troca de energia, era uma liberação de energia. E eu amo né, as redes sociais, amo aquelas, né? mas assim, nada como eu ter as pessoas na sua frente, os fãs na sua frente, ver que a galera tá cantando a sua música, sabe? É, por exemplo, eu viciei, tem milhões de visualizações, mas não, não é a mesma coisa do que eu estar tá lá no palco e ver aquelas pessoas cantando, sabe? Então, nosso único parâmetro agora tá sendo números digitais, eu não gosto disso, eu gosto de ter o parâmetro de chegar lá, cantar e ver cara, não, essa entrou na cabeça, essa, não, essa, sabe, mais ou menos, então eu gosto muito de ter esse termômetro no ao vivo, e no Live em Rio, a nossa intenção é, era, primeiro de tudo, mostrar que o show é muito bom. Eu amo os arranjos do show, eu queria muito que ficasse é, eternizado para todo mundo escutar quando quisesse, não só quando fosse no meu show, principalmente porque muita gente não consegue no, no show, porque tem fãs menores de idade, tem cidades que eu nunca fui, enfim. Então, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade. <risos> e. A gente, queria, a gente né, também queria que as músicas fossem mais eternizadas. Por mais que elas já estivessem eternizadas, tipo Trava Trava, Chifrudo e etc. É, eu acho que ter a versão ao vivo é mais um jeito de você escutá-la, sabe? Se você, às vezes, cansou da versão estúdio, ah, vai escutar ao vivo, sabe assim? Então, para as músicas continuarem ali na cabeça das pessoas. E também foi para ganhar tempo do clipe de terremoto, que a gente não tinha, não tinha dinheiro para fazer o clipe de terremoto. <risos> e a gente e a gente sai ah, vamos lançar um CD ao vivo, que é mais barato. da a gente ganha um tempinho pra ganhar dinheiro para pagar o clipe.
0: <risos> Mas vamos lá. Lembra empreendedora, né, gente? Eu tava nesse show, acho que foi o meu primeiro show seu.
1: Do lado daqui de casa, meu Deus.
0: Foi maravilhoso esse dia. Oh, acho saudades. que fez bem de eternizar mesmo,
1: Ai,
4: saudades demais, gente. Foi tudo muito mágico, porque tinha o Matheus, tinha a Pablo, era num estádio, estava cheio de gente. Foi o meu primeiro show grande no Rio, né? Porque geralmente os shows grandes são aqui em São Paulo. Então foi o primeiro show no Rio que tinha um palcão, tinha guitarra, tinha quatro dançarinas. Tinha quatro dançarinas, não lembro. Não lembro. Acho que são dois. Tinha, enfim, dançarinos, tinha telão público grande, então foi muito legal ter eternizado. Infelizmente não tem vídeo, né? meu sonho, mas foi tudo.
1: Eu vou dizer que quando saíram aqueles aí, os gifzinhos que ilustram no YouTube e no Spotify, eu tinha a esperança de sair um DVD ao vivo. Mas vamos Ai, com calma, amiga, inclusive. É um você sonho. Você tem esse sonho de fazer um show de DVD, fazer um, um showzão de estrutura pesada?
4: Sim, inclusive o Live em Rio... Era pra ser um DVD, né? Só que gravado em São Paulo. Só que, ai, não sei, eu não, ainda não tava no momento da minha carreira que eu achava que era ali que ia ser o DVD, sabe? Então, por isso que a gente optou para lançar só o áudio. E também porque é uma estrutura, toda uma dor de cabeça que não tava preparada para encarar.
3: Sim, Mas tem muito
4: sonho, sonho, muito sonho, muito sonho, muito sonho Tem um, assim, porque eu quero fazer o um showzão, sabe? Em táxi, entrar um táxi na, no, no palco alô.
0: Ah, Muito fina
4: <risos> É sobre isso que Essa a gente vibe, quer Essa vibe, nessa vibe
3: eu acho que se aproxima muito do que o Johnny falou do DVD dele, né? Que na época ele não tava preparado, é um show de 2014. E ele viu agora só uma oportunidade para conseguir aproveitar o, o registro e fazer o DVD e tudo mais. Ah, tudo o assim. Johnny Hooker, sim, ele lançou agora, né? Na, na quarentena. Isso, um show de 2014. Ele falou que na época ele não tinha se preparado ainda pra lançar e tudo mais. Aí cada um tem seu tempo, né?
4: Uhum. Não, e eu achei perfeita a ideia de ter o CD porque enfim eu quero ter um repertório maior para lançar um DVD sabe ali no, no Live eu tinha um, um só dois trabalhos de estúdio sabe então eu ainda quero ai, quero esperar para vir a coletânea, alô
2: <risos> Vamos falar sobre o viciei e sobre o álbum novo eu tenho claro. duas perguntas eu queria saber né, se a gente pode esperar mais fits no álbum né se lançou o viciei com a pouca, né? Uhum. É, qual fit, o fit dos sonhos Da Lia Clark E uma curiosidade minha Que a gente se viu no Twitter muito empolgada E muito preocupada também Com o lançamento de OVCA Porque a pouca estava confinada Como foi planejar <risos> esse lançamento? Né? Ai
4: mulher, foi loucuras Loucuras de amor é, foi loucura, né? Porque o começo do Big Brother foi todo muito louco, né? Faz um tempinho a gente não, não tá mais tão fresco na nossa cabeça, mas foi muito louco, né? As babadas da mamacita, o menino pedindo pra ir embora. Então, quando a poca foi anunciada, tipo, foi uma festa, né? Pra mim, comecei a gritar, feliz, né? Porque eu desconfiava, porque saiu né, nos, nos sites de fofoca, porém, é, não sabia... Confirmada, né? Então, fiquei muito feliz, porém, não sabia o que fazer, né? Tipo, meu Deus, e agora? Lança quando ela entrar, espera o melhor momento. Tipo, vão ser 100 dias, lança logo no começo pra tocar em todas as festas. Então, foi assim, meu Deus, o que, que vai ser? Então, a gente resolveu esperar, e foi uma espera babado. Mas, realmente, a gente lançou no melhor momento. A bicha tava super bem no, no jogo, tava no top 10, foi até o top 5 foi tudo, a mamãe acordou e a equipe dela e a gravadora dela foi, foram tudo muito perfeitas. Tipo, eu só tenho a agradecer a eles por terem me dado essa oportunidade de lançar né, um, um trabalho com ela dentro da, da casa, onde ela tava com a exposição maior da carreira, a maior exposição da carreira, então com certeza foi perfeito para mim e foi muito bom para eles, né, tudo que a gente conversa, foi um casamento um muito bom e é, fit do sonho, eu não tenho fit do sonho né meu sonho é fazer um sonho com a Anitta, né Mona para ter aqueles reitão de 100 milhões de, de visualização, eu sou muito Anitta, né quem me conhece sabe mas agora a, a Mona só, só vive lá fora então acho muito difícil mas eu acho muito interessante o trabalho da MC Rebeca, eu sempre falo isso eu acho ela muito interessante, eu acho que dá para ela ser explorada no fit com a Lia Clark em algum momento da, da nossa carreira inclusive a gente já super falou sobre isso e vai vir no momento certo, sabe? porque eu vicei veio super no momento certo também eu e a pouca a gente já tinha conversado sobre menino, em 2017 a gente já conversava tipo, ai ah, não, claro, vamos ter, vamos ter, vamos ter e só veio agora, então da MC Rebeca com certeza vai acontecer no momento certinho e nesse CD temos, né, a pouca o viciei, tá no, no CD e tem um feat com a MC Naninha também, né? A ah, Império Bronze, trabalho lindo. Me que me essa me realmente... Me essa vai vir, assim, a mais pesadona da carreira, viu? Questão Ai. de letra. Vai ser babado.
1: E eu amando você abraçando os cariocas, né? Ah, das eu das amo. Do Rio de Janeiro.
3: Eu amo, eu amo, 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 amo. Confesso que não esperava, mas... Ó, se ali tem o feito feat da sonhos, ou falar que o meu é ver ali num pagodão Baiano com a Travessis. Fazendo Ai, uma política bem pesadão cara. pra
4: caralho. Eu queria, gostaria. Inclusive, a, a gente já conversou sobre também. Essas coisas difíceis é uma coisa assim, que vai acontecendo na hora certa, sabe? A gente super conversou já. Eu amo, amo, amo a estética dela. Eu amo as músicas dela. É, enfim, super, super pode acontecer.
2: Ai, tudo! Tudo. Eu achava que o seu filho dos sonhos era Britney, e aí eu queria, ah. tratar, <risos> queria puxar esse assunto, né, que agora... É, rapidinho, de... rapidinho, nome... meu sonho, sonho, sonho é a Nicki Minaj,
4: né, tipo, sonho da vida, mas assim, eu tava... pensei num no... aqui de casa, mas o sonho, 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 imagina, você cantando, daí né? do nada a Nicki Minaj, buf, sabe? Sonho. A Britney não tem muito esse sonho, eu acho ela muito divindade. E, inclusive, só quero que ela seja livre, seja feliz. É,
2: eu queria que você comentasse um pouco, você é muito fã da Britney, tem até clipes inspirados nela, né, na carreira dela. Uhum. Acho que é um clipe de QMT, se eu não me engano, que é bem inspirado em Humanizer.
4: Sim, QMT é. é inspirado em Humanizer, Nude é inspirado em My Prerogative. É, Sintagem macia, o break é o paninho ali na, na mão, é super... Slave, e nas paredes ali verde, sem tagia macia aparece Tito Free Bridge, é, eu sempre falo que hoje em dia, né o meu eu artista, com certeza, sempre viveu dentro de mim, mas eu só tipo, só sou artista, só tive coragem, eu só realmente tive esse sonho mesmo por causa dela Foi minha adolescência, minha infância, foi só ela, gente, eu não sou, eu tipo eu não, não tive aquelas fases ah, então, tal momento eu era emo tá tal momento eu escutava fresno tá tal momento, sei lá, sabe, que todo mundo teve eu nunca tive isso, eu sempre fui muito só a Britney, só ela, só ela, só ela tipo, eu não escutava outra coisa, gente é até bizarro, então é, quando eu me vejo, né na oportunidade de fazer um trabalho visual e vem as ideias na minha cabeça eu sempre, sempre ac acaba caindo alguma coisa nela sabe, porque ela é minha grande referência eu, enfim a, a Pablo lançou o Batidão Tropical, né? E ela tem super essas referências, porque fez parte da infância dela. E fez sentido pra ela. Eu não tive essas outras visões, porque eu só tinha, só tinha Britney, sabe? Eu era muito louco.
1: Ah, mas isso é muito lindo.
0: Didi... Ai,
4: amiga, eu amo ela tanto. Eu só quero que ela seja livre. Eu, todo dia eu penso sobre isso. Inclusive, antes de ontem, eu tive um pesadelo. Tive, no, meu, no meu sonho, um pesadelo. Ela tinha morrido. ela uhum. tava louca. Queria ir lá para os Estados Unidos. Matar a galera da, da conservadoria, porque eu achava que eles que estavam matados foi um alívio acordado. Ai, meu
1: Deus. Mas agora já nos encaminhando pro final da nossa entrevista, eu queria saber, Lia, é, você comentou do, do Big Brother e tal. Hum. Ano passado, no início desse ano, na verdade, você era uma das minhas apostas de elenco pro Big Brother 2021. Se viesse essa proposta agora pro 22 ou pra Fazenda, você toparia?
4: Ai, amiga, acho que sim seria tudo, né? Queria ver a proposta, falar, e aí, Boninho, qual que vai o ser? Ou o Ou, né, a Fazenda, ou o né, Estamos aí aberto. Eu acho que seria um, um desafio, mas seria um passo bem grande na minha carreira. É, eu acho que essa visibilidade nacional, né, que ambos os reality shows trazem seria tudo para mim, ou não, né? <risos> mas assim eu acho que eu me daria super bem, já até conversei com amigos, tipo, com, com o Matheus Carrilli, com, com a Pepita, a gente às vezes conversa, e eles super falaram que eu ia me dar super bem, então, eu entraria assim. É, eu acho que seria um passo muito grande, e um passo muito importante na minha carreira, assim como essas viradas dão, sabe? assim como, sei lá, foi terremoto, como foi trava-trava, como foi o VCA, daí seria mais um, puff, mais uma escada, que eu estaria subindo rumo a me, a Lia Clark, drag queen fã, que era milionária, que é o meu sonho <risos> que a gente trabalha para ser milionária, né gente, pelo amor de Deus quero comprar uma casa que sonho, imagina toda a prova lá no Big Brother, ganhar um fogão daí é um ganha carro. uma TVzona carro... é, qualquer brincadeirinha é um carro de 400 <risos> mil daí ganha um 40 mil ali, porra
3: eu ia com... Todo mundo sabe que o maior concurso público que nós temos são as inscrições do Big Brother. <risos> Faz sentido.
0: Mas é isso, Lia. Pra terminar, é, eu queria que você descrevesse um pouco do, do seu próximo trabalho. Um Dá, sim. Três,
1: três, três pistazinhas. Três, três docinhos aqui pra adoçar a boca dessas gays sedentas.
4: Hum, vamos lá, gente. Meu novo trabalho é resumido em funk. Lia Clark do começo... E quebração, sabe? É, esses três pilares que vão chegar em vocês, se Deus quiser, esse ano. E tô muito animada, muito animada. É realmente a sensação que eu tenho de escutar essas novas músicas. é de, ah, é A mesma sensação que eu tive quando eu escutei trava-trava, chifrudo, boquetá, na em questão de felicidade, sabe? Foi, um, tá sendo um, uma, um momento muito bom. né?
1: tudo. Eu tô muito ansioso pra ouvir, meu Deus.
4: Sim, inclusive, gente, eu, como eu falei, eu não vou lançar 10 músicas assim, porque eu acho que o povo tá achando que eu vou. Puff, álbum, 10 músicas, 12 músicas, não vai ser isso, gente, não tem como. Principalmente porque funk, ah, é pra dançar, né, gente? Envelhece e não tentar tá tendo balada, então vai ser uma coisa lançada em parte.
1: Aos pouquinhos. Sim,
2: é um pouquinho. Queria que você mandasse um beijinho pra quem tá ouvindo a gente. Vamos tacar é. stream, sentadinha macia, tancar Com tacar certeza!
4: Galera aí do Próxima Faixa, me sigam em todas as redes sociais, tá? Primeiro de tudo, Lia Clark, eu estou no Instagram, no resto eu estou Lia Clark Oficial. É, eu quero mandar um beijo, agradecer para quem escutou até aqui. É, muito obrigado aí, galera do Próxima Faixa, pelo espaço. E. Gente, escutem muitas músicas novas, Sentadinha Macia, Eu Viciei, assistam o um clipe, dá o like, segue a gata, sabe? Ajuda a gente, ou qualquer outro artista que você curte, não precisa ser eu, se você não me curte. Esse é o momento de apoiar do jeito que você pode os artistas independentes, LGBT, enfim, quem você curte aí. É, a gente tá precisando.
2: E vem vacina pra gente ir pra essa ferveção, né, gente? Pelo Ai, de
4: mulher, que sonho. Vem vacina pra gente cantar, ganhar dinheiro, beijar vocês, né, que são <risos> não sei. Vocês beijarem, ir pro carnaval. Que, gente, não tá dando mais, né? Dois anos já vai fazer dessa porcaria. Galera morrendo. Ah, enfim. Vem vacina, vem vida
0: normal. Vem vacina.
1: Mas, primeiro, obrigado, Lia, por essa presença, por esse papo maravilhoso, por todo esse tempo que você passou com a gente. Agradeço em nome da galerinha do Próxima Faixa, agradeço muito como fã também, que estou muito bobinho aqui falando com você. Ai, ah, muito obrigada,
4: gente. Eu tô, fico muito feliz mesmo. Muito obrigada, muito obrigada pelo espaço. Parabéns aí pelo projeto de vocês. Vamos fazendo, vamos criando, vamos arrasando, que a gente vai crescer junto. Muito obrigada mesmo.
0: É isso, agradeço muito. Fiquei muito mais ansioso pelos seus próximos trabalhos agora.
4: Ai, que bom. Espero que todo mundo fique, que escutou
0: até aqui, hein, gente?
1: Então, pessoal, temos um episódio. É
0: nos
2: vemos semana
0: Temos que vem. episódio. Beijos. Que fé. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site